0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення четвертого розділу з Євангелії від Матфія. У минулій передачі ми почали розмову про те, для чого сатана почав спокушати Ісуса. Ми бачили, що він хотів, щоб Ісус погодився стати релігійним лідером і не виконати той план, що призначив йому виконати Бог. Диявол хотів, щоб Христос обійшовся без Христа. Багато чого з того, що сьогодні називається християнством, можна назвати сатанинством або дияволізмом, тому що всі ці вчення обходяться без Христа Христового. І в цій спокусі диявол намагався запропонувати Ісусу релігійне керівництво через чудо. Друже, особливою небезпекою сьогодні є так звані чудотворці – Сьогодні багато віруючих захоплюються стіленням, що звершують цілителі. Я не знаю, чому стільки людей вірять у цих цілителів, коли всього лише невелике дослідження дозволяє побачити, що насправді у них ніяких чудес не відбувається. Одного разу я запропонував вийти наперед тим, хто дійсно отримав стілення за допомогою цих чудотворців – Чесно кажучи, я здивувався тому, що наперед вийшли два або три чоловіки. Це були щирі люди, які самі повірили в своє зцілення. Вони вирішили, що я людина невіруюча і не вірю в зцілення. Зрозумійте мене вірно, я вірю в зцілення за допомогою чудес, тобто коли вийдете безпосередньо до великого цілителя, до Ісуса Христа. Коли у вас серйозні порушення здоров'я, ви не йдете до студента медінституту або шамана, ви йдете до фахівця саме в цій конкретній області. Я вже звертався до великого цілителя і можу рекомендувати його і вам. Я вірю в ефективність звертання прямо до нього, а не через посередництво цих так званих чудотворців. Жодна людина не може творити чудеса. І навіть Господь Ісус не захотів стати релігійним лідером через чудеса, і цей факт є досить цікавим. Пам'ятаєте, Сатана теж цитував Писання, а саме 90-й Псалом, вірші 11 і 12 і сказав «Бо своїм ангелам він накаже про тебе, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги». Диявол чудово знає Писання – Однак він не зовсім точно цитує його. Сатана випустив з уривка в псалмі дуже важливу деталь. Він опустив слова «Щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх». Але ж це дуже важлива частина вірша. Сатана хотів, щоб Господь Ісус проігнорував Божий шлях. «Дорогий друже, Бог не завжди хоче творити чудеса у твоєму або моєму житті». У нашому сучасному суспільстві розумами багатьох людей заволоділа ідея, відповідно до якої ми можемо змусити Бога виконати наші бажання. Іноді здається, що люди приймають його за хлопчика розсильного, котрий працює на вас, підкоряється вам і виконує ваше бажання. Друже, ми не можемо цього робити. Бог є суверенний Бог. Ми – Його творіння, а Він – наш Творець. Ми повинні підкорятися Божій волі. Іноді це може бути не дуже приємно, але найголовніше – це воля Божа, а не наша воля. Ще один цікавий момент у цій спокусі – те, що Сатана запропонував Ісусу всі царства світу. Невже диявол дійсно має всі царства світу і може подарувати їх комусь іншому? Подумайте перш ніж відповісти. Дозвольте мені допомогти вам з відповіддю, тому що я вже багато над цим думав. Господь Ісус не заперечував твердження сатани про те, що він може запропонувати царство світу комусь за своїм бажанням. Ісус не сказав йому, ти не можеш подарувати мені всі царства світу, тому що ти сам не володієш ними. Запевняю вас, диявол дійсно володіє ними. І цей факт Змушує нас подивитися трохи інакше на ті серйозні проблеми, які тривожать наш сучасний світ. Так, диявол панує над усім у цьому світі. Деякі християни намагаються боротися проти зла, не розуміючи, що зло – це сатана в дії, і що за безладдям і сумяттям у світі стоїть сатана. Давайте згадаємо, хто наш ворог насправді. Це духовний ворог. Він хотів стати Богом. Задайте, що Він сказав Ісусу. «Це все тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся». В одинадцятому вірші ми бачили, що після третьої спокуси диявол на якийсь час відійшов від Господа Ісуса. Але, звичайно, Він не дав йому спокою назавжди. Тепер, друзі, ми перейдемо до початку публічного служіння Ісуса, що почалося в Капернаумі. Читаємо дванадцятий та тринадцятий вірші. «Як довідався Ісус...» що Іоанна ув'язнено, перейшов у Галілею. І покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі, Приморським, на границі країн Заволонової і Нефталимової. Ісус пішов з Єрусалиму, тому що Ірод посадив Іоанна Хрестителя у в'язницю. Тепер Господь перевів свій штаб з півдня на північ, з Назарета, свого рідного міста, до Капернаума. Матвій не розповідає в подробицях про це переміщення. Це одне зі свідчень того, що всі чотири євангелісти не намагалися повторювати те ж саме. Євангелії не є точною копією одна одної. І спроби узгодити Євангелії я вважаю великою помилкою. Кожна з них була написана з конкретною метою. Але жодна з Євангелій не є просто біографією Господа Ісуса. Кожна із цих книг була написана для певної групи людей. Матвій писав для релігійних діячів і, в основному, для народу Ізраїля. Його Євангелія була написана єврейською мовою, і це підтверджують Папій та Євсевій, Отці Церкви і інші свідки того часу. Хоча Матвій і не розповідає про переміщення до Капернаума докладно, але з інших Євангелій ми знаємо – що в Назареті Ісуса не прийняли. Капернаум став штабом Ісуса до тих пір, поки Ісус останнє не вирушив до Єрусалима для того, щоб бути розпятим. Матвій пояснить нам, чому Ісус вирішив переїхати з Назарета до Капернаума. Автори інших Євангелій не говорять про це, але Матвій повідомляє для того, щоб показати – що Ісус переходив із селища в селище в повній відповідності з виконанням пророцтв Старого Заповіту, як ми побачимо з тексту із 14 до 16 вірша. «Щоб справдилося те, що сказав був Ісаїя пророк, промовляючи, за Волонова земле і Нефталимова земле, за Йорданом, приморській дорозі, Галілея-Поганська». «Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло». Це пророцтво ми знаходимо в книзі пророка Ісаїї у 9 і 42 розділах, у 1, 2, 6 і 7 віршах відповідно. Я не стану витрачати час на пояснення назви «Галілея Поганська». Але якщо ви захочете самі досліджувати це питання – то буде корисним довідатися про умови життя в тому регіоні за часів Господа Ісуса. Згадайте, що він провів там своє дитинство. Ця область називалася Поганською, тому що багато людей з Римської імперії мігрували туди. Береги Галілейського озера були мальовничим і чудесним ландшафтом, але життя там було винятково світським і навіть сповненим зла. Жителі того регіону були далекі від Бога, і хоча вони знаходилися недалеко від Єрусалима, вони дійсно були далекі від Бога. Над ними засяяло велике світло Господа Ісуса, і сама присутність Христа поставила їх перед прийняттям важливого рішення. Вони бачили багато Його чудес, але відповіді від них не було, трохи пізніше – в одинадцятому розділі з 20 по 24 вірш Івангелії від Матфія, Ісус скаже їм Горе тобі, хоразіне. А поки що в сімнадцятому вірші нашого розділу ми читаємо, що в Капернаумі Ісус почав з того, на чому зупинився Іван Хреститель. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус проголосив, «Покайтеся, не верніться, прийдіть до мене, тому що наблизилося Царство Небесне». Царство, звичайно ж, наблизилося в особистості царя. Люди не могли знайти Царство Небесне без царя. Як ми вже зрозуміли, Царство Небесне – це правління небес над землею. Саме це правління колись Господь Ісус установить над землею. Земля стане для Ізраїлю – земного народу небесаме, і вони увійдуть у вічність прямо тут, на землі. Церква утішається небесною надією, але земна надія теж чудова, і саме така надія зігрівала серця людей Старого Заповіту. Далі Ісус починає збирати навколо себе учнів. Зверніть увагу на 18 і 19 вірші. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів, Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них, «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». У всіх Євангеліях Господь щонайменше тричі закликає цих людей, або точніше, у цих людей відбулося три зустрічі з Ісусом Христом. Перший раз вони зустрілися в Єрусалимі, як про це розповідає апостол Іанн у першому розділі з 35 до 42 вірша своєї Євангелії? Друга зустріч відбулася біля Галилейського моря, і про це ми щойно прочитали у Матфія. Вони вже колись бачились з Ісусом, але раніше Він не закликав їх йти за ним. І ось тепер, коли Він бачить їх біля Галилейського озера, Він закликає їх слідувати за ним». Потім ми побачимо, що вони повернулися до риболовлі. Про це розповідають Марк і Лука у своїх Євангеліях. І нарешті, Ісус знову покликав їх, і це покликання стало закликом учнів до апостольства. Дивно те, що Ісус закликав саме цих людей. Оскільки Він закликав таких недосконалих людей, як Його учні, я розумів, що Він зможе використати і мене так само – як кожного з вас. Досить втішливо усвідомлювати, що нам зовсім не потрібно бути суперсвятими, щоб Бог міг використовувати нас. Можливо, Він не стане робити з вас ловців людей, якщо ви ніколи не займалися риболовлею. Але чим би ви не займалися у своєму житті, Він зможе використати вас. Якими б не були ваші таланти, Він може використати їх на добро. Кілька років тому в моїй церкві була жінка, яка немила щоразу, коли намагалася свідчити про Христа, але вона пекла просто дивовижні пиріжки. Вона переживала через свою нездатність свідчити, і одного разу я їй сказав: "А вам не спадало на думку, що Господь увів вас у свою сім'ю, щоб ви пекли пиріжки?" Це може здатися нерозумним, однак це так. Найважливіше для нас повністю довіритися Йому. Під Його керівництвом ми не зможемо всі виконувати одну і ту ж саму роботу, тому що кожному з нас Бог дав різні дари. У тілі Христовому багато членів, і всі вони виконують різні функції. Але що відповіли рибалки на заклик Ісуса? Читаємо наступні три вірші. «І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним». І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, Заведеєвого сина Якова та Йоанна, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли в світ за ним. Це були дуже цікаві люди, і далі ми познайомимося з ними ближче, особливо при читанні інших Євангелій. Двадцять третій вірш нам нагадує, що Ісус у цей момент перебуває в північній частині Ізраїлю. Читаємо. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку неміч між людьми. Зверніть увагу, що Ісус учить у синагогах, і проповідує Євангелію царства. У чому ж полягали ці навчання і проповідь? Євангеліє, добра звістка або радісна звістка царства, проголошувала наближення цього царства в особистості царя. Люди повинні були прийняти його. Крім того, Ісус зціляв їх від фізичних хвороб. У ці дні Ісус зцілив тисячі людей. Матвій особливо підкреслює цей факт. Якщо ми уважніше подивимося на текст, ми виявимо, що це були не поодинокі випадки, а тисячі людей одержали зцілення. Ось чому вороги Ісуса ніколи не сумнівалися в його чудесах. Зцілень було занадто багато. До речі, багато так званих цілителів стверджують, що вони зцілили тисячі людей. Однак ми не бачимо цих зцілених людей. Мені принаймні вони не зустрічалися. Далі у 24 вірші Матвій говорить, «А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв». А в наступному вірші зверніть увагу на слово «багато». «І багато людей ішло за ним, із Галілеї, і з Десятимістя, і з Єрусалиму, і з Юдеї, і з... За Йордання десятемістя було регіоном з десяти міст, що знаходилися в північно-східній частині Галілеї на схід від ріки Йордан. Я мав щастя відвідати одне з цих міст. Отже до Ісуса йшли люди з Єрусалима із Юдеї, з південних окраїн Палестини та з областей, що за Йорданом, а це означає, що людям доводилося долати великі відстані, щоб дістатися до нього. Ісус служив цим людям у північній частині Палестини. Варто пам'ятати, що Матвій не намагався дати нам хронологічний опис життя Христа. У своїй Євангелії він зображує Ісуса царем і несе звістку про царя і його вчення всьому ізраїльському народу. Дуже важливо розуміти це. Якщо ми упустимо цю прогресію Матвія, ми упустимо мету його Євангелії. Перейдемо тепер до вивчення п'ятого розділу Євангелі від Матфія. У ньому починається дуже цікава і важлива тема – проповідь на горі. Спочатку ми розглянемо першу її частину – обов'язки підданих царства стосовно себе і закону. Ми будемо розглядати всі частини проповіді на горі окремо, але спочатку давайте поглянемо на неї як на ціле. Господь Ісус залишив нам чотири основні проповіді – Матвій записав три з них: це проповідь на горі, що займає п'ятий, шостий і сьомий розділ, далі проповідь про таємниці Царства Божого в тринадцятому розділі, і остання проповідь на Олимній Горі у 24 і 25 розділах. Проповідь на горі є маніфестом Царя. Проповідь про таємниці царства розповідає про розвиток Царства Небесного після того, як Христос буде піднесений. А проповідь на Оливній горі має пророчий характер, дозволяючи нам зазирнути в майбутнє. Її четверта проповідь записана в Євангелії від Йоанна, і в ній нам відкриваються нові істини і взаємини у світлі смерті, воскресіння, піднесення і заступництва Христа. До речі, ця остання проповідь має безпосереднє відношення до кожного з нас. В інших Євангеліях також є уривки з проповіді на горі. Сумніваюся, що Господь прочитав цю проповідь за один раз. Як ви знаєте, Він часто повторював ті самі істини, і цілком ймовірно, проповідь на горі Він також говорив у різних ситуаціях і при різних обставинах. Лука переказує тільки її частину і згадує той факт, що наш Господь на той момент не знаходився на горі. Це ще раз підтверджує наше припущення про те, що це був інший випадок, коли Ісус говорив цю проповідь. Очевидно, навіть Матвій не викладає цієї проповіді повністю. Я вірю, що наш Господь сказав набагато більше того, що записано в Євангеліях. Однак це саме те, що ми маємо на сьогодні для нашого розуміння вчення про Царство Небесне. Ті, хто зводять все християнське вчення до проповіді на горі, є лише невеликою частиною ліберального крила в наші дні. Але, будь ласка, зверніть увагу на той факт, що в проповіді на горі зовсім немає змісту самої Євангелії Христа. Наприклад, у ній зовсім немає згадування про смерть і воскресіння Христа. У першому посланні до коринтян, 15 розділ, з 2 до четвертого вірша Павло сказав... «Я вам благовістив». Але що таке добра або блага звістка? Проповідь на горі? Ні. Павло чітко говорить про те, що таке добра звістка. «Христос був умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за писанням». Дуже. Євангелія – це не проповідь на горі. І саме тому так багато людей вважають основою свого віросповідання – тільки цю проповідь. Вчення цієї проповіді створило в церкві багато лицемірства і всього іншого. Але про це ми поговоримо в нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.